0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo de con todas las novedades sobre el club atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Albiazul, el podcast con toda la realidad, toda la actualidad de un Talleres que no atraviesa su mejor momento, que no arrancó de la forma que muchos imaginaban y que además de eso... Ha tenido algunos conflictos fuera de la cancha, pero para hablar de todas esas cuestiones lo tenemos a Huito García. ¿Cómo
0: estás? ¿Qué dice usted, Agu? ¿Cómo andas? Saludos para todos y todas.
1: Bueno, arrancamos, Hugo, con lo futbolístico, analizando y contando lo que fue el empate de ayer en Paraná. de un taller es que, como decía recién, no ha arrancado como muchos querían o imaginaban, ¿no?
0: Vamos a la cuestión coyuntural para después entrar al fondo. Me parece, Agu, que el empate terminó siendo un punto a favor de talleres, más allá... Eh, de la circunstancia por eh, la expulsión de Ramiro González Hernández cuando quedaba un tiempo, cuando desde el juego hoyo pretendía cambiar con esa serie de variantes que incluyen en el segundo tiempo con el ingreso de Oliva, de Matías Godoy y también de Matías Catalan, no Pero bueno, eh, es un punto de apoyo para Talleres, de acuerdo a lo que valoró el técnico, por pues es muy poco, teniendo en cuenta lo que ha producido Talleres en la cancha, y fuera de ella, es decir, el juego que influyó directamente en el resultado. Hoy, como decimos, esta serie es el único equipo de los 28 de la Copa del la Liga Profesional que no ha marcado y tiene su razón de ser.
1: No solo que no ha marcado, sino que ha sido uno de los que menos ha pateado al arco, lo cual marca que no es solamente la falta de eficacia el problema, sino que es una cuestión más de fondo y que también, imagino todo tiene un poco que ver con todo lo que se generó en la pretemporada, con un técnico que llegó tarde con refuerzos que en varios casos son apuestas, si bien fácil no nos nombra así, pero son jugadores con mucho rodaje en B Nacional o en ligas del exterior, no quizás con, con un gran presente en primera división. ¿no?
0: Sí, por eso uno proponía ir de la coyuntura a, a la cuestión de fútbol. Vamos a escuchar lo que dijo Hoyo tras el juego de anoche ante el Patronato de Paraná. ¿Qué te parece Augusto?
1: Lo escuchamos al técnico de tateres Yo creo que el segundo partido se generó, se generó más. Eh, hoy es un campo difícil, yo creo que, que aquí eh, no, no es fácil eh, sacar puntos, eh, no es fácil ganar, va a ser para los equipos difícil porque es un equipo agresivo, agarrido, sobre todo el primer tiempo en el cual no nos, no nos sentíamos cómodos nosotros y
0: no pudimos desarrollar eh, lo que veníamos haciendo.
1: Bueno, lo escuchábamos recién a Hoyos, eh, ¿qué sacas en limpio de, de lo que dijo el técnico?
0: Bueno, la, co la consulta fue concreta, la falta de gol. Bueno, Ocho empezó hablando de que hubo dos referencias dentro del juego en el primer tiempo, eh, que es una cancha difícil. Viste que cuando los técnicos empiezan a hablar de los rivales y del lugar en el que juegan, me digo como que están esquivándole el bulto de hablar de la producción. La producción efectivamente fue, fue escasa. Lo que a decir recién, Talleres es uno de los equipos que menos ha pateado en el torneo, tiene 23 intentos eh, y lo convierte en el último. Su rival de Adler tiene 25. ¿Sí? Pero bueno eh, eh, Partiendo de lo que fue anoche Donde Taller eh, pateó dos veces Una combinación entre Fertoli y, y Esquivel En la cual justamente el ex No pudo resolver y terminó un tiro Bastante desviado y después Al final del partido con un tiro de Francisco Álvarez Casi volviendo así de una pelota detenida Que también pasó No, no te digo lejos pero Bueno, eh, estuvo Bastante distante de lo que fue una jugada preparada Algo que si hubiera ensayo en la semana, una subida del, del Central, que bueno, ya tienes algunos minutos en Talleres y que entra justamente para reemplazar al expulsado Ramiro González Hernández. No ¿Te más que eso,
1: no más que recuerdo una llegada de Godoy un penal que no le cobran a Talleres. Exactamente, no mucho más tal cual,
0: eso. sí, me parece que el árbitro Andes Gariano y sus asistentes, sobre todo que estaba de ese costado, eh, era muy difícil no verlo, ¿no? sobre todo eh, en esa situación, en ese lugar. No había excusa. Pero bueno. Ya pasó ese partido Lo que queda es hablar de la, de la cuestión de fondo no De lo que decías vos algo. El juego no ha sido Porque eh, no ha sido lo esperado Evidentemente hay algunos atenuantes Como eh, Concebir un Talleres sin Baloyes Sin Santos Sin Enzo Díaz, sin, Girotti, sin, Garro. sin Girotti Y sin Garro Ayer en el calentamiento precompetitivo Tuvo esta situación de, de Garro Donde se sintió con un poco de fiebre, esperemos que no sea COVID, y después lo que sucede con Enzo Díaz que va a venir con una contractura, después de partido con Unión, y que también habría sufrido alguna consecuencia en el calentamiento precompetitivo. Evidentemente, esas cuestiones son definidas como atenuantes. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo Hoyo ha decidido poner en escena un equipo que tiene la obligación de mantener una identidad con quienes estén. Ese fue el compromiso de Hoyo. Eso fue lo que le pidió FACI. ¿Qué plazo le dio? Creo que solamente ellos dos lo saben. Pero me parece que, de acuerdo a lo que uno charla con FACI, eh, me parece que hay un, un respaldo y demás. Fíjate, vos, en aquella charla que le extractaron a FACI en, en el bid del aeropuerto Córdoba, él le decía, eh, presión hay en todos lados. Acá hay un margen de error. Eh, como que ya había, digamos, alguna previsión de lo que podía llegar a pasar, impusiendo lo que vos decís de las ausencias, de las lesiones, de las contingencias, de la llegada de los refuerzos durante el campeonato. Y después, bueno, lo que pudo producir Ollo con esa exigencia. Si vos querías estar en talleres, querías volver, hay que mantener esta identidad. Bueno, Ollo le habré dicho, para hacer lo que vos me pedís, hay que esperar.
1: Eh, hablando de margen de error, ¿no? hablaba recién de esas tres palabras. Notaba ayer en las redes sociales que suelen siempre ser un termómetro sí, sí. Lo que pasa luego en la cancha eh, eh, Como cierto fastidio o enojo del hincha para con ellos Y como que le ha reducido al mínimo el margen de error de cara a lo que viene el entrenador eh, Notas también esa impaciencia en la gente sí. para con el técnico Y cómo vive la dirigencia puertas adentro esa cuestión
0: Hasta ahora Fácil se ha expresado eh, en la previa al partido con Patronato justamente hablando de que hay que apoyar al plantel y al cuerpo técnico. No es un dato menor, la referencia no fue puntualmente el juego del equipo, sino a la situación que había desencadenado la expresión pública de Comar a través de su Instagram, en su salida de talleres hacia Rosario Central Ya vamos a estar con eso si vos querés, pero bueno, eh, te respondo de esa manera, con la expresión de Fácil, tratando de apoyar al, al equipo y al cuerpo técnico. Evidentemente, hay una responsabilidad también del entrenador está... Con un equipo en formación, pero he hecho demasiados variantes inclusive eh, en el mismo partido y me parece que le ha errado en algunos cambios eh, sobre todo en la definición del 9 el reemplazante de Santos Lago entró en un partido como volante de derecho o extremo de derecho y ayer en el partido entero con Unión y, y Antipatronato le había cambiado totalmente la función, no es que no lo pueda hacer, pero en un equipo, volvemos a este concepto para lograr la identidad no se logre de un día para otro ni de un mes al otro, es mucho trabajo. Hay que preguntarle al cacique Medina, más Franklin Darío Cudelga. No fue una cuestión de hora, ni de día, ni de un mes. Proceso. Son procesos. Son ¿eh? procesos. Forman parte de esta visión institucional. Para jugar así, se necesita este proceso. ¿Pode? Sí, le dijo yo. Pero fácil le dijo, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, eso dependerá de, de, de la medida en que tenga la disponibilidad para eso. Si no, ¿la ¿alternativa cuál es, Agustín? Y pensar un partido en función del rival, en función de la disponibilidad, en función del cambio de táctica. Quizás no ser un equipo tan ofensivo, tan ambicioso, tan agresivo. No es que se le vaya a caer a Taller eh, un galón. Eh, pero a, bueno. A,
1: a, ayer ante Patronato, uno de los rivales más débiles del torneo, tres volantes centrales de inicio.
0: Tres volantes centrales. La salida de Garro impuso una contingencia de último momento. ¿Por qué no Cristian Ludúñez que había jugado unos minutos en el partido con Unión y que es un tipo que bueno, está preparado para eso? Y no tanto Méndez, pero bueno, tampoco Méndez se le pidió eh, que hiciera algo eh, que fuera a jugar de central. Se le quitaron la, las obligaciones de marca de ser el primer pase para poder jugar. No pudo. Pero todo forma parte de un circuito de juego que tiene unas estaciones que no están definidas, no está armado el equipo, no está definido el 11 titular. No se puede pensar en, en sociedades y si es que no sabe con quién va a jugar al lado eh, en cada línea de un partido del otro. Pero bueno, fueron parte de este taller que hoy está planteado como un equipo de la necesidad, ¿no?
1: Dejamos Uito, un segundo de lado las cuestiones futbolísticas sí. porque lo nombraste recién a Comar sí. y bueno, fue el tema de la semana en talleres. No es
0: Disney y este equipo, está claro. Eh,
1: no es Disney este equipo, no es Disney <risas> el club, según Comar. ¿Cómo cayeron puertas adentro del plantel de la diligencia del mundo, talleres, esta frase de comer porque hasta donde uno se sabe, todavía no se expresó fácil al respecto, dijo que va a hablar cuando esté en Córdoba y sus compañeros, más allá de algún me gusta en el Instagram, tampoco han sido determinantes.
0: No, eh, hay que empezar a manejar eh, el alcance de un like a, a una publicación de Instagram, ¿no? El propio Santo hizo la salvedad diciendo que bueno, que había sido la despedida para un compañero, para el capitán y que bueno, que en el resto no se iba a meter. Pero no, ninguno, el resto de los jugadores no aclaró ninguno, inclusive los que estaban dentro del plantel sobre, sobre ese like. Sí lo hizo Fernando Bado y públicamente consultándosele aquí en Mundo D por la declaración de Comar eh, Y dándosele la opción a que bueno, si no quería expresarse, no había ningún problema. Pero lo hizo, dijo que no estaba de acuerdo con lo que había hecho Comar eh, En cuanto a la expresión y también en cuanto a, a haber seguido porque este es el error que cometió Comar haber seguido con un contrato vigente y al día. Forzó una salida. Ahora, futbolísticamente, ¿qué alcance tiene eso? Y no es un indispensable como está en Aglia, eh, como Piero Incapié, mucho más allá en, en otras líneas como Auski, como puede ser la ausencia de Santos y de Valo. Está claro eso, ayer le trajo a dos jugadores como Ramiro González, que no me parece nada del otro mundo, eh, y, a, y a Francisco Álvarez, pero no fue hoy el que se paró en la puerta de la sede o del Carda, hacerle un, man, un piquete fácil para que. De dejar a Comar
1: Hizo mucho ruido la frase esa de Talleres no es Disney sí. Quienes vivieron de ser Que vos sos uno de sí. ellos El taller es de hace una década atrás O dos décadas atrás Pueden contar y con argumentos de que hoy Talleres Quizás no es Disney pero es lo más parecido que hay a Disney ¿no?
0: Yo utilizaría que es un club que se ha refundado Con esta gestión Con los que vinieron antes Después de la quiebra Quienes este, obviamente contribuyeron En una u otra medida A sacarlo del club de donde estaba Sí, evidentemente podemos adaptar esa frase para lo que es hoy el primer equipo, pero para el club me parece que nada que ver. Y después ponerse a analizar la declaración de Comomar significa irse más allá de lo futbolístico. Entendemos que lo más rico es analizar lo futbolístico y de qué manera impacta la salida de Comomar. Después, si impacta o no en el vestuario, si puede llegar a impactar en la gestión de fácil lo que diga Comomar y habrá que preguntarle al propio Comar por la definición de algunos términos que son bastante vagos y demás pero evidentemente analizar a Comar cuando se puede hablar de fútbol en tantas oportunidades me parece ocioso Lo escucharon a
1: Hugo García hablando sobre todo el presente actualidad y el futuro de un taller es que el próximo lunes 19-15 va a tratar de volver al triunfo cuando reciba News All Boys de Rosario en un partido Uito, que probablemente sea con visitantes ¿no? Sí, está
0: confirmado va a ser sin restricciones y Newell tendrá el acompañamiento de, entendemos, 6 o 7 mil espectadores.
1: Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta la próxima.
0: Igual, gracias. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar www.undode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.